0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h38, co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Deux sommets internationaux ces derniers jours. Hein, en Bavière et à Pékin nous laissent entrevoir le Nouveau Monde. Oui, deux sommets quasi simultanés qui redessinent la mondialisation. La semaine dernière, sommet des grands pays émergents, dirigés et hébergés par la Chine, avec à ses côtés la Russie. Mmh. Au début de cette semaine, celui du G7, les pays occidentaux, Emmené par les états unis Il y a encore 15 ans, on imaginait un directoire mondial avec le G20, souvenez-vous, qui rassemblait tous les pays importants de la planète quand il fallait lutter contre la grande crise de 2008. C'est fini. Il y a désormais deux camps hostiles, voire ennemis. D'un côté, l'Amérique, l'Europe et leurs alliés. De l'autre, Chine, Russie. Impossible de ne pas choisir son camp dans un climat aussi tendu. La Suède et la Finlande viennent d'ailleurs de renoncer à leur neutralité historique pour intégrer l'OTAN, qui est l'organisation militaire des Occidentaux. Mais pourquoi cela redessine-t-il la mondialisation Parce que le monde est désormais coupé en deux et que les échanges commerciaux et financiers vont se réorganiser à l'intérieur de ces deux moitiés et diminuer entre l'une et l'autre. Regardez la rapidité avec laquelle les multinationales ont quitté la Russie. Regardez encore l'éloignement progressif entre la Chine et les états unis au plan technologique avec les sanctions prises contre Huawei, au plan financier avec l'interdiction pour les sociétés chinoises d'aller se faire coter au Wall Street. Mais il reste des liens commerciaux courants. Détrompez-vous, là aussi c'est en train de changer, je vais vous donner un chiffre extraordinaire. En 2019, 61% des approvisionnements industriels de l'Occident provenaient de Chine. Ça n'est plus que 47% aujourd'hui, deux ans après. Alors bien sûr, il y a à cela des causes ponctuelles, les restrictions sanitaires dans l'empire du milieu. Mais la géopolitique est en train de prendre le relais. Je ne compte plus le nombre de patrons qui me disent vouloir désormais réduire leur exposition au marché chinois. C'est une révolution. Il y a cinq ans, ils voulaient tous l'augmenter, au contraire. Mais alors où vont s'installer ces usines bah, Le nouveau terme à la mode, c'est « friendshoring, contraction de friends, les amis, et « offshoring », la délocalisation. » localiser ces implantations chez ses amis, chez les proches. Bah c'est désormais l'objectif. Proches donc plus sûr, au plan politique, parce que tous les pays ont fait ces dernières années l'expérience de la dépendance pour les masques, pour les semi-conducteurs, aujourd'hui pour l'énergie. Ils veulent se protéger contre ce risque. Des usines plus proches géographiquement, bah c'est aussi nécessaire pour des raisons environnementales. Bien sûr, le transport est réduit et, et avec lui, les émissions de carbone. Alors, on va au bout de la logique. Plus proche pour l'Europe, ça veut dire quels endroits Europe de l'Est, Roumanie, Bulgarie, Afrique du Nord, qui est le grand ah gagnant oui. du mouvement et également en Europe de l'Ouest hein, dans nos pays, après avoir migré comme des cigognes en Chine les usines vont revenir en Occident il y a deux jours, c'est l'héritier de la famille Rothschild Nat Rothschild lui-même qui est dans le business bien sûr, qui déclarait au quotidien britannique Telegraph. L'ère de la domination chinoise sur l'industrie mondiale est révolue. Bon, bonne nouvelle, non Est-ce que oui. ça veut dire que la mondialisation a vraiment changé Oui, 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 vraiment. Parce que pour qu'il y ait mondialisation, il faut qu'il y ait une seule grande puissance qui impose sa loi, ses usages, son droit, sa monnaie, sa culture, partout sur la planète, ce qui facilite les échanges. Or, aujourd'hui, l'Amérique a un challenger, c'est la Chine. D'une certaine façon... Nous revenons à la situation d'avant la chute des régimes communistes oui. quand l'Amérique et l'URSS se faisaient face. Et il y a désormais deux camps hostiles, voire ennemis. Nous avez vous dit passionnant. Merci François Langlais. Et comme nous sommes jeudi, c'est le jour de mise en ligne de votre podcast Inédit, le série de l'Anglais Co, au menu de cet épisode 38.